0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti ar jums studijā Kristiāna Lapiņa un pie skaņpulcs Mārtiņš Paiglis. Skaid tad tiesam mēs, vai tas ir normāli atkal mēs esam klāt lai jautātu arī šajā gadā. Vispirms atļaujiet jūs visus apsveikt ar 2022. gada iesākšanos un cerams, ka šis gads būs labāks par iepriekšējo, tajā nozīmē, ka izdosies atrisināt daudzas grūtas lietas, ar kurām mēs esam cīnījušies tik ilgi un varbūt beidzot arī būs tā sajūta, ka, nu, ir taču gaismas tunelis galā un mēs straujāk tuvojamies, un lietas notiks aizvien labāk un labāk. Bet šodien mēs runāsim par to, kā tad saprast pašiem sevi, un vai ticēšana kaut kam, kas reizēm nav pat īsti racionāls pierādāms vai ieraugāms, kas tad ir tas, ko tas mums dod, un vai ticēšana ir izmantojama kā resursu un varbūt arī dažos gadījumos tas par kļūt par ierobežojumu. Un lai mēs varētu sīki un smalki izanalizēt šo tēmatu, mēs esam aicinājuši piedalīties sarunā divas viešņas, un tā ir Ieva Salmana Kuļikovs, Rīgas stradiņa universitātes docente, kognitību behaviorālās psihoterapijas speciālistas, veicināt!
1: Lovakar! Es, es arī gribētu izmantot izdevību novēlēt visiem klausītājiem un saruna biedrnēm la
0: Jā, paldies tev, man liekas, ka Sarvun Biedreni arī būs ļoti priecīga, un iespējams, ka arī viņai būs ko teikt, un tā ir Ginta Ratniec, kur savukārt pārstāv jung analītisko psiholoģiju un ir šajā te jomā. Nu tad varbūt arī Ginta ir kas sakāms. Jā, labakar. Nu re, kā?
1: Protams, ar cerībām. Ar cerībām. Pārtamies Ar... uz nākamo gadu, uz
0: šogadu jau. Uz ne... gadu. Jā, tik grūti ir pierast vēl ilgu laiku, man liekas, ir tā, ka daudziem cilvēkiem ir grūti atcerēties, kas gads ir mainījies un pēc ieraduma mēs rakstām vēl divi nulle, divi viens, bet vajadzētu jau galā būt tam 22. Nu, diezgan grūti ir pierast, bet gan jau mēs pagūsim pārslēgties. Nu, kā saka, gads vēl nebūs beidzies, kad mēs jau būsim visi to, to at attapuši darīt. Bet šodien man gribētos arī mazliet, nu, citēt dažas lietas iesākumam. Un es bieži vien tā mēdzu darīt, bet man liekas, ka šis brīdis, kad mēs runājam par to, kas ir un kas nav normāli, ir ļoti, ļoti iederīgs tam, lai, nu, sāktu tieši šādā te veidā. Un ir tā, ka sākoties jaunam gadam daudz cilvēku pārskata dažādus, nu, tādus, gan, horoskopus, gan arī dažādu veidu, nu, tādus priekšrakstus, kas varētu noteikt to, kā tad viņiem tur tajā nākamajā gadā veiksies, un tāds ieskats par to, kas, nu kāds un, un kas tad būs tajā nākamajā gadā, Un ir arī tā, ka daudzas citas lietas izrādās ir aktuālas cilvēkiem. Nu ir tādi cilvēki, kas izvairās darīt pāri zirnekļiem mājās, un man gan jādzīs, man no viņiem ir nedaudz baila. Es apzinos, ka viņi ir ļoti mazi, un es vismu salīdzinājumā ar viņiem diezgan liela, bet nu laikam tā eksistenciālā baiļu deva manī nostrādā, un tad es ar tojām zirnekļiem neesmu tās labās attiecībās. Nu, ir cilvēki, kas neslauks ar slotu pāris lieksnīm, jo izrādās, ka tā var aizbērt acis. Un e, vēl ir arī tā, Nu, ir tādi cilvēki, kas pirms pieņem tāds svarīgs lēmumus, viņi todas kaut kur konsultēties, ja, un tad arī tie speciālisti, pie kā viņi vēršas ir daudz un dažādi. Un izrādās, ka savu laiku, un arī tev vēl es gribu pastāstīt dažas lietas, psiholoģijas dienās, kuras notika 2019. gadā, bija tā, ka viens no iesaistītajiem pētniecības, nu, tādiem, kā lai pasaka, nu, es teiktu, pat virzieniem, Un, un, un spēkiem bija gan e, kognitīvi behaviorālās e, terapijas centrs, intelēgo, gan arī vēl e, Rīgas stradiņa universitātes pārstāvi, un rezultāts bija tāds, ka viņi, veicot pētījumu, kas varbūt nebija liels un milzīgs un apjomīgs, bet tomēr pietiekam iespaidīgs, viņi noskaidroja dažas interesantas lietas par to, kā tad ir Latvijā ar cilvēkiem, cik tad ir uh, informācijas pieejamība un cik joprojām cilvēki izmanto arī zinātniski nepamatotas prakses un uh, cik daudz cilvēku tics dažādām lietām, un ko tad gal galā izdevās noskaidrot. Nu te es gribu mazliet arī ilustrēt, to kāda bija tā situācija proti. Nu, piemēram, 11% no aptaujātajiem uh, tics tam, ka īpašie numuri varētu nest piemēram, 777 vai 13, ja vai kāds tics numurs. Vēl tā, ka ir dažādi e, rituāli negatīvu notikumu atvairīšanai. Nu, piemēram, pieklauvē pie koka, kad vēlas atvairīt kaut kādas negatīvas domas, un to dar izrādās 58% no aptaujātiem. Vēl arī tādi cilvēki, kur tic doma spēkam, tādi ir 47%, tā tad ļoti, ļoti daudz savukārt ar to melno kaķi sleveno ja par melnu kaķi, kurš var, nes neveiksmi izrādās, ka tam tic tikai 5% cilvēku. Savukārt astroloģijai, kur var paredzēt nākotni, tic 18% cilvēku, un tajā pašā laikā e, būrvestībām par to, ka ir iespējams noburt cilvēku, tic 16% no aptaujātiem. Un vēl, nu, tāds, vēl viens skaitlis, ko es minēšu par nākotnes parađošanu, kas šobrīd laikam ļoti daudziem cilvēkiem, kas tic šādām lietām, lieks aktuāli, e, tad, e, 40% no Var pareģot, tā var tātad var noskaidrot, kādas lietas notiks nākotnē. Nu, lūk, un te mans pirmais jautājums. Kā tad tas ir sācies, un kad tas ir sācies, un, nu, ko tas ir devis cilvēcei? Ja? Kā, kā tad mēs esam pie tā nonākuši, ka ir tāda ticība, vai ticības nepieciešamība? Varbūt gīnta varētu sākt šoreiz. Mm. Nu, manuprāt,
1: ir labi to paskaidrojies. Mēs, gan to vairāk runā par tā religisko funkciju un par jēgas meklēšanu un piešķiršanu, tā viņa ideja bija sakojoša, ka cilvēkam atšķirībā no dzīvniekiem ir zināms enerģijas pārpilikumus. Tā tad, bez ka mēs sagādājam ēdienu, varam sevi uzturēt un vēl vairoties, atšķirībā no citiem dzīvniekiem mums vēl ir enerģijas, neliels lai pajautātu, lai novērotu šo visu. Un pajautātu, kāda tam ir jāgas nu vai ko tas nozīmē, vai kas aiztās ja un, un tas arī virs domu, līdz ar to m, praktiski jau no tāds sanceniem laikiem šis šī tendence, pastīties, kas ir aiztāk nevis vienkārši konstatēt un adaptēties un piemēroties realitātējiem, ja? bet arī reflektēt par to, varētu teikt. Jā,
0: jā. tātad Jungs tātad saka, ka tas ir enerģijas pārpalikums, ko mēs neizlietojam izdzīvošanai, bet mums tad, mm -hmm. var teikt, tādā zināmā mērā mūsu e, suga raksturīga greznība, nu, jāreiz mums ir iespēja.
1: Jā, jā, jā. Un, un, bet tas arī ir virzīs attīstības, vai ne?
0: Jā. Eh, bet... Tas ir bīdzīgs,
1: un viņš pats līdz to, viņš teica, kad varēt teikt, ir, ka ir šāds instinkts. Viņš saka, tas ir tikpat lielā mērā instinkts. Nu, nu piemēr jēgas jautājumi, ja? kā vairošanās un kā visi citi bioloģiski instinkti, ja? jo tas ir mūsu dabā.
0: Jā, jā, bet, nu, vai tas varētu būt saistīts arī ar tādu evolucionāru uh, aspektu, nu, kaut vai, piemēram, tā izdzīvošanas vajadzība, uh, un, nu, kā tas iezīmējās, jo cilvēki, nu, droši vien saskārās ar ļoti daudzām dažādām grūtībām, un tad, nu, viņiem taču nebija izskaidrojumi pie rokas, nu, ko nozīmē tur, es nezinu. tas pats kas bet, bet,
1: bet, bet tieši tā, bet bija vieta, vai bija vieta meklēt un atrast šos izskaidrojumus. Ja sākotnēji, protams, bija ļoti to, tam, ko mēs šobrīd saucam par šo maģisko vai mistisko domāšanu, vai ne? Un tādā diezgan primitīvā veidā. Un, piemēram, uzskatīt, kad uh, sasaistīt zināmus uh, notikumus likumsakarību ķēdē.
0: Jā. Nepārbaudot to. Tā cilvēki nu, vai
1: darīja. Vai pārbaudot, em, nu, pārbaudot empīriski, ja, un tad mēģinot savilgt to kaut kādās likumsakarībās. Ja, un un meklēt tās.
0: Jā, nu tā cilvēka mēdz darīt, bet tajā pašā laikā, nu tad, ja mūsdienās vairs šāda te izdzīvošanas nodrošināšana, izmantojot šādu mehānismu, varbūt nav tik ļoti nepieciešams, jo zināt, mums ir ļoti daudz, ko iedavus. nu precīzāk cilvēki paši ir daudz lietas atklājuši. Jo projām cilvēcija saglabājas tendens ticēt. Kā to var izskaitot? Ginta?
1: Nu, tieši tā, ka šis, mums ne projām ir šis
0: Tātad mēs vēl joprojām esam spējīgi to apspriest. Jā, nu ko, ko šajā sakrībā varētu Ieva Salmana Kuļikovska teikt, kā tev tas izskatās no tavas puses raugoties, jo nu, cilvēcei tas ir noteikti daudz devis un dod joprojām, bet jā, kāpēc joprojām mēs ticam tādām lietām? Nu, tas pats melnais kaķis, viņš gan tur daudz nav aizteidzies priekšā 5%, tikai no cilvēkiem tam tic, bet tomēr.
1: Nu jā, tam ir vairāk iemesli, protams, bet nu no tā pamata, pamata zinūs, kāpēc mēs, kāpēc mums ir atsturītās automālā mediskā domāšana, tāpēc, ka cilvēki vēlas drošību, drošības prejūtu. Ja mēs skatāmies no tāda socioloģiskā skatījuma, tad šobrīd mēs dzīvojam tādā kārtīgi augsts nedrošības laikmetā. Mēs pāriem uz tās augstu postmodernitāti, kurā ir dažādas teorijas un trūkstādas absolūtās autoritātes, un. Un nav komfortabli justies nedroši, tāpēc mēs, nu, meklējam kaut kādas zīmes, kaut kādas, uh, uh, kaut kādas norādes, kas mums var likties, justies drošāk. Un uh, kādā mēģ veidā mēģinam to realitāti kontrolēt. Un, zināmās, devās jau tas nekas slikts nav, jo, nu, piemēram, kaut kāda noteikti maģiska domāšana tādā pozitīvā izpausmē, Uh, varbūt veids, nu, kā cilvēks samazina trauks. un nu, piemēram, viņš uzliek savu kaut kādu amuletu, vai paņem līdzi, un tas viņam radu drošības sajūtu un iedarbina tur noteikti smadeņu programus. Un, piemēram, arī, nu, ja cilvēks ir ļoti emociju pārņemts, viņam ir kaut kāds izteikts bājus, un, ja tās ir pārmērīgas, tas var uh, bez šaubām traucēt. Un, kamēr tas ir tādās veselīgās, izpausmēs ar to bet nav nekāda problēma, bet, uh, tās Tā, ka mēs cik ļoti to realistāti gribam kontrolēt un, 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 un mazināt šo trauksmi, ko mums rada nenoteiktība, ka, ka mums ir vajadzīgi kaut kādu nu, ar šo rituālu palīdzību. Mēs iz, iztermiņā izkāt trauksmi mazinām, bet ilgtermiņā nu, tā trauksmi atgriežas un cilvēks sāk kļūt atkarīgs no šādu rituālu veikšanas, un... Jā, konsultācijās un sesijās mēs bieži radam trauksmes traucējumus, kas izpalašas kādā uzmācīgas domas un spaidu darbības, nu, ka cilvēks, nu, nevar izdzīvot, neveicot kaut kādus noteicis rituāls, nu, tas, protams, ir pakaloģija, nu, kas cilvēkam tad palīdz, bet drīzāk traucē.
0: Jā, bet kā to varētu saistīt kopā ar to, ka, nu, pētījumā, kurš tika iepriekš pieminēts, ja, tātad tā, tie rituāli negatīvi atvairīšanai, un, ka cilvēki to dara, un viņi tiešām klavē pie koka, vai viņi spļauj kreiso plecu, viņi dara daudz citas lietas, nu, to ir atzinuši par sevi 58% no aptaujātiem, es saprotu, ka tur tas skaitlis bija diezgan iespaidīgs no, no respondentiem, no kuriem tika ievākt šie, šie, šīs atbildes. Nu, tas ir diezgan daudz. Tad kas Daudz cilvēki, un, un kas ir par iemeslu, tad varbūt, kāpēc, cik ļoti daudz cilvēki joprojām pieturs pie šāda veida metodes. Varbūt mm. tā to mēs varam mēģināt nosaukt. Mm. Jā,
1: nu, tur arī vairāk iemeslu. Nu, un cilvēki ir pieredzējuši, ka tas, kam viņi tiks, un ko viņi paredz piepildās. Un līdz to, var šķist kā likumsakarība. Bet, nu, dažkārt, te darbojas korelācijas ka lietas noteikti paralēli, piemēram, es redzu malnu kaķi, un man tajā dienā, nu, vai labi, es pieses pie koka, un man veisās, nu, ka šī nav cēloņa sakarība, drīzāk kaut kādu, nu, tas vienkāršākā korrelāsīja, ka lietas pastāv paralēli, bet cilvēki to interesē tādā veidā. Tāds tās arī ir tāds pašpietilgošā pareģojums fenomenus, piemēram, Cilvēkam ir noteikti pārliecība un viņa pārliecība liek bieži neapzināt rīkoties, lai šo pārliecību apstiprinātu. Nu, piemēram, viens, piemērs, tas placebo efekts. Un, ja cilvēks sagaida kaut kādu noteiktu rezultātu, tad tas rezultāts var arī būt nu, tāds, kā viņš to sagaida. Nu, var būt dažādi piemēri. tad ir vēl tāda apstiprinājuma kļūda, ka, ka, piemēram, mēs atceramies tās lietas, kas mums piepildījās, un... Mēs atceramies tos faktus, kas atbalsta, nevis noraida to mūsu sākotnējo pieņēmumu. Nu, mēs atceramies tās lietas, kas piepildījās, nevis tos un tās sakritības, kas nepiepildījās, šāda domāšanas kļūda. Arī no nu, mūsu racionāltāti ietekmē. Un, principā, cilvēks pēc būtības ir neracionāli. Arī mums pašiem liekas, ka mēs esam ļoti racionāli, bet mums ļoti lielā mērā vada emocijas. Un viena no pirmajām lietām, ko, piemēram, mīmāc mācīgi psikoloģijā, ir tas, ka cilvēks pēc lietas balstoties uz emocijām un tikai pēc tam to izskaidro racionāltāt un loģiku. Un tad ir vēl tāds jēdziens, kā aspekta heiristika, kas ir tāds, saucamā, domāšanas kļūdes. Primājum, ja mums kaut kas liekas pievilcīgs, vai mums patīk kāds, kas kāds ziņu pauž, mēs automātiski sliecāmies tam ticēt. Un tas ir, nu, tā, ka šīs viss domāšanas kļūdes mūs ietekmē, un atpakoties tās kā tā, atzīt, pamanīt un izvērt, tad nenozīmē, ka viņas mūs neietekmē. Un, protams, tā lielā mērā loma ir arī kaut kādām, un tradīcijām, sabiedrībā, kaut kājām kultūra vēsturiskiem kaut kādām parašām. Un, un arī pētnieki ir uh, atzinaši, ka čilvēks prātā ļoti labi sazīvo šie divi jēdzieni racionalitāti un tāda, nu, neģiskā domāšana. Tā kā es domāju, ka tas lielā mērā ir arī tas, ka uh, mums smadzinaisās teikt ir vieta abām šīm domāšanā, kas var patā liet paralēlu gluži labi.
0: Jā, tas ir interesanti, ka tas tā notiek. Un te man gribas atgriezties pie Gīgunas un jautāt viņai, bet kā tas nākas. Nu, mēs taču, kad bērni ir mazi un mēs paši esam bijuši mazi un, un atceramies daļai arī savu bērnību, nu kaut kādas epizodes arī mums ir bijusi raksturīga maģiskā domāšana. Kā tad tas notiek, ka cilvēks no maza, maza cilvēka, kurš tic daudzām lietām, un mēs paši iespējams to arī veicinām, ja kāpēc tam tad nonāk līdz tam, ka mēs spējam atšķirt, kas tad, kas tad strādā un kas nestrādā? Jā, nu, protams, ka bērniem
1: domāšana um, attīstās, ja un bērniem 3 līdz 5 gadu vecumā tas ir piln, pilnīgi normāls domāšanas veids, šī maģiskā domāšana tā saucamā, nu, respektīvi, kāpēc tas notiek, jo bērni vēl nenodala, tā kā fantāzija pasauli no realtātas, bet teik, varētu teikt citiem vārdiem, kad viņa ego vai apziņa nav tik ļoti attīstīsies, lai nodal nodalītus kā no bezabziņas, šo apziņu no bezabziņas. vai vēl citiem vārdiem sakot, vai pas, nu, no citās aspektu paskatoties. Varētu teikt, ka bērns sevi vēl nenodālē no pasaules nediferencē un no citiem cilvēkiem. Ja? Un, protams, ka tas notiek uh, pamazām. Ja? Uh, un, protams, tā bērna domāšana attīstās. Ja līdz divu gadu vecumam bērnam ir tā saucamā praktiskā sensomotorājas, intelekts praktiskā domāšana, ja, tad tikai pēc tam viņam šī tēlēna, vārdiski, loģiskā un tātā abstraktā attīstās, vai ne? Nu, lūk, un kas tad notiek, kad diemžēl pieaugušajiem saglabājās līdz ar to šī spēja, tomā arī veidā, un, nu, diemžēl arī pētiem rāda, ka cilvēkiem ar intelektu iespējams ar zamāku izglītības līmeni, ar nenobriedušāku psīhiu, arī ar um, zamāku pašvērtējumu. Uh, bieži vien ir vairāk rāk starīgi šī maģiskā domāšana, ja? jo var teikt, ka šī spēja diferencēt sevi no pasaules, izmantot um, analīzi, pašrefleksiju, nav, nav viņiem pietiekoši labi attīstība vai visiem nav pietiekoši labi attīstīti. Ja. Un līdz ar to, <coughs> um, daļai, ja es domāju, jebkurā ja kurā kultūrā ir vairāk raksturīga šī maģiskā domāšana. Ja jo padomāsim, kas ir pretēs maģiskai domāšanai, un varbūt, ka no sākuma mums ir jānodefinēt, kas ir maģiskā domāšanai. Ja es piedāvātu, sakojuši definīciju, tā ir pārliecība, ka realitāti var ietekmēt, ar domām, vai ar simbolisku darbību, fizisku vai fizisku, m, ar kaut ko, respektīvi, ja? Jā. Vai mēs vēl bišķi pa 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 paplašināt un teikt, ka cilvēki uh, ir pārliecība, ka viņi zina, kas un kā notiek, ja? Un kas ir pretējs maģiskai domāšanai, mēs varētu ka tā ir tiešām
0: raslamāla vai zinātniskā domāšana, Jā, nu tāda kritiskāka pieeja citiem vārdiem, bet arī tas, yeah. jā, kur tu saki, ja tā nodalīšana no pasaules, bet kā tad mēs to piedzīvojam, jo varētu būt arī, ka tas ir emocionāli ļoti grūti saprast vienā brīdī, ka Nu, tur ar zobu feju ir, kā ir. Nu, ja nu kāds šobrīd vēl ir palicis blakus vecākiem pēc pasaciņas, jā, ja, iepriekšējā raidījuma, negribētos kādam ļaut vilties, tik ļoti vai likt vilties, bet ja, nu, mēs reiz runājam, jā, ja, par tādiem, tādiem tēliem, kas bērnam kādā brīdī, nu, patiesībā pat tiek aktualizēti, ja jau vecāki ir tie, kas to saka, nu, reikā tev viņš izkritīs un, un, un tad tur atnāks tas un tas. Tad kā? Kā mums piedzīvo to, lai mēs lēnām pārējam tad no šī te, un no maģiskās domāšanas uz to kritiskāko pasaules tvērumu un vienlaikus nesalūstam, ja, jo tas taču ir arī zaudējums savā ziņā. Ginta? Es domāju, ka bērniem tas notiek diezgan dabiski no vienas puses,
1: jo ja pamēģinu iestāstīt bērnam, ka Ziemesētu vecīs 12 gadu vecsumā, piemēram.
0: <laughs> nezinu, varbūt, ka ir kāds, kas joprojām turpīt 5,5 vecīnīgi.
1: Tā kā, uh, bet, redzēju, es domāju, ka tās formas mainās. Jā, jo, visstrakākais, um, vai pasauli tiesgan sarežģīta, un viņa ir iracionāla, tā ir skaitā, un ir ļoti daudz neizprotamās. Un kas notiek? Ko, līdz mēs saskaramies ar šādām situācijām? Mēs automātiski projecējam kaut ko uz to nezināmo. Mēs mēģinājam izskaidrot savu priekšstatu, savas um, psihes, pieredzes um, valodā, varētu teikt. Ja. Praktiski katru reizi, kad kāds saka, ka es zinu, ko tu domā, vai zinu, kā tu jūties, Mēs varam pieņemt lielu varbūt ir, ka šis cilvēks kļūdās.
0: Jā, tā
1: varētu būt. Jā, tā kā runājot par tādiem rituāliem un kaķiem, tas vēl ir mazākais. <laughs> tas, Jā. protams, ir vēl diezgan nevainīgi, ja. Bet, piemēram, apgalvot, ka es zinu, kā pasaulē ietekme, kā pasaule ir iekārtot, kāpēc cilvēki to dara vai cits, kāpēc vakcīnu ražotāji dara... Vi ka kāds zina, kāpēc to, kāds dara, pilnīgi pārglīcināt par to. Ja? nu tas uzreiz uzdod jautājumu. Šis cilvēks, nu kādas, viņš ir ar analītisku, tādu analītisku domāšanu realitātu kopumā. Jā, ja? jo realitāte ļoti komplicēta. Un tāda zinātas, kā domāšana nu, izmantot ikdienā, ir ļoti sarežģīta. Tu pati zini, Kristiņa, ja mēs kaut ko mēģinām, Kristiņa, ja mēs mēģinām kaut ko pierādīt zinātniski, jādomās, cik ļoti sarežīs tas process ir.
0: Tas gan, tur jāsaka tā, ka tā ne, ne? milzīga bieži vien ir attiecībā uz kaut kādām jaunām lietām, un, un ir grūti ar to paties. un protams, un pat, ja mēs
1: mēģinām izstukot katrā situācijā, mums ir, jādomās, cik varianti, mums ir tēze, antitēze, vai ne, fakti jāsalīdzina, <laughs> un tāpēc mēs zinām, ka smadzērns ekonomē enerģiju, Un izmanto šortkats, ja, izmanto īsākos domāšanas ceļus, tas, tas man liekas par ko iepteic, ka viņš ir atsnālā, ir atsnālā domāšanas paralēli, ja. uh, un Ir atsnālā arī ne, jo vienmēr viņa sliktā nozīmē, jā. Ja. Bet um, tas, ka mums ir šī vienkāršotā uztvera, ja. bet kamēr viņa, tā kā mums palīdz dzīvot, un viņa ļoti bieži mums palīdz dzīvot, Ja bet, protams, ir situācijas, ka mums jāpieņem komplicētāki lēmumi, jābūt apzinātākiem. Hmm, jā, tas tas uzņāmo enerģiju. Un arī, arī redzējušo būt kontaktā realitāti, jābūt ego ir tik nobriedušam, lai spētu izturēt negatīvu un sev nepatīktamu, nu, iespējams, arī informāciju vai faktus vai jūtas. Ja, un daudz cilvēki to nav kādā
0: Jā, tas droši vien... Un tas ir tikai normāli, Tas ir tikai normāli, jā. Tas ir normāli. Un, un tas vienmēr notiek uz izk... realitātes izkruplījušanas rēķinu. Tas gan, tas gan, bet nu vēl arī domājot par to, kā, kā tad maģiskā domāšana vai rī ticēšana kaut kam, kas patiesi varētu nebūt racionāls un zinātniski, nu nepierādāms lietas, bet kā tas varētu ietekmēt, pieņemsim mūsu tādā aktuālā situācijā. Nu, Ieva varbūt ir arī, nu manliels, ka nu pat jau ir veikti arī daži pētījumi par to, vai maģiskā domāšana vai arī citu veida, nu ietekmes ir šobrīd pastiprinājušās un vai cilvēkiem ir, nu citādāks reakcijas nekā, piemēram, pirms diviem vai trim gadiem. Tāda pētība ir ierosināta, bet, nu, pagaidām nav pārāk daudz datu, bet varbūt tevi ir kas sakāms par to, kā tas izskatās kopējā kontekstā pasaulē. Nu, kaut vai, piemēram, šī pati pandēmijas situācija un, uh, jā, un tehnoloģi izmantošana medicīnā, un daudz citas lietas, ar kurām mums nākas saskarties. Nu, mēs gribam vai negribam, bet mums nāks ar to saskarties, un arī tur ir grūti, ir to tik galā. Kā tur tas izskatās? Nā, no
1: Manuprāt, ir tā, es arī gatavojosies šai intervētu, ir pat, ka dažādu spētījumus, un, piemēram, docents Otināls no Sadī Universitātes arī 2015. gadā veica spētījumu, uh, um, kur bija salīdzināts studenti Latvijā un Amerikā, un par to tik daudz maģiskās domāšanas piemīt, un tur bija secināts, ka latvieši studenti ir vairāk uh, tendēti ticēt tādiem paranormāliem fenomeniem salīdzināt ar. Ar un vēl kas ir man liekas, raksturīgs tas ka ok, jā mūsu ikdienā vien vairāk ienāk tā zinātne un cilvēku uh, arī tomēr uh, nu vairāk uzticās, es netik, ka tā ir tāda varbūt ļoti nostraušas nu, līk līkmas bet nu tomēr, tomēr racionālā domāšana visām tām skestiķi kustībām, kas ir Latvijā, tomēr ieņem liekas, šādu stabilāku lietu Man liekas, tāda atkritiena tieši tādos, uh, nu ne atkritiena, varbūt nav atkritiena, kā uz to skatās, bet nu, tāda ticība vairāk ir un tāda novirzīšanās no kritiskās domāšanas ir tieši tādos krīzes brīžos, jo kas noteikti tad, trauksme ir ļoti augstas un kā jau es teicu, tas ir veids, kā ka iegūt kaut kādu, zinām, ilūziju vismaz par kontroli un ir pēcījumi par to krīzes brīžos cilvēks ticība, piemēram, tā maģiskām lietām kā tur tādiem nākums pareģošanai pieauga, bet mazinās iespējoties tās soktum, normālam dzīves ritmam. Un es arī lasīju, ka pirmā astrologijas leja, kas tika pasūtīta avīzē, bija lielās depresijas laikā 1930. gadā, un piemēram 2008. gadā Latvijā, kad atkal bija tā finanšu krīze, kad cilvēki atkal vairāk me meklēja tādus, nu, Tāds autoritātes, kas viņiem varētu pateikt, kā tad būs nākotnē, jo tās struktūras, ko cilvēks paļaujās, ir, nu, sāks un, Man liekas, tas ir līdzīgi arī kā tagad, ka tā pandēmija ir, uh, ir um, nu, ļoti lielu nenoteiktību mūsu dzīvē. Tā, tā ticība atkal, nu, visādām sazvērastības teorijām un viskaut, kam iracionāls tikai pieaugu.
0: Ja tas varētu būt saistīts ar trauksmes līmeni un ar trauksmes intensitāti kopumā droši vien.
1: Nu, citiem vārdiem runājot, var teikt arī, ka krīzes situācijā cilvēki ir psiholoģiski regresē. Līdz ar to izmanto arī zamāka, zamāka līmeņa aizsardzības mehānismas, nu, bērnišķīgāk aizsargājās.
0: Jā. Nu, vai
1: adaptējās pareizi, sākoties.
0: Vai adaptējās. Jā, jā, nu, izskatās, ka tur vēl ir šis un tas mums izrunājums un izpētāms, jā, jo tā ir ļoti, ļoti interesanta doma, kas, nu, droši vien, Tomēr būtu izvēršana plašāk par to, kā tad mēs tajā krīzes vai trauksmes brīdī rēģējam un kāpēc tieši tad patiesībā ir tāds ļoti liels pieprasījums arī pēc dažāda veida pakalpojumiem, kas citreiz nu, patiesībā varētu arī nu, radīt tādu zināmu ļaunumu. Man pat liekas, es tā varētu teikt, tādu postu, ja, ka cilvēks paļaujas uz kaut kādām lietām, bet tas aizved viņu negluži tur, kur vajadzētu. Bet Par to, kā tas notiek tieši un kādi ir tie pamata kas varētu radīt šādu veidu grūtības, par to mēs turpināsim sarunu pēc ļoti īsa Tas ir normāli. Nu, re, kā, šodien mēs runājam par to, vai tas ir normāli, ka mēs ticam, ka melns kaķis pārskrienot pāri ceļam varētu sabojāt mums dienu vai radīt kādas nelāgas lietas nākotnē, vai arī vai ir normāli ticēt tam, ka mēs varam pareģot nākotni, vai galu galā ir normāli piespriezt trīs reizes pie koka un tad atrasinās kādas grūtības. Bet ne tikai par to, protams, arī par tādām dziļākām lietām un par pamatojumu, kāpēc cilvēki joprojām turpina ticēt un kāpēc arī ticēšana vai ticība reizēm ir tik ļoti, ļoti nozīmīga Un atgādināšu arī par viešņām, tās ir Ieva Salmana Kuļikovska, Rīgas universitātes docenta, kognitību behaviorālās psihoterapijas speciālisti un gīnterātnieca, kur ir junga analītiskās psiholoģijas psihoterapijas speciālisti. Un man noteikti gribētos arī atgādināt klausītājiem, ka... Jūs arī varat iesaistīties raidījumā un raidījuma aktivitātē sarunā, diskusijā un piedāvāt arī savas idejas, savu redzējumu. N nu, noteikti jūs to varat izdarīt izmantojot raidījumu vai tas ir normāli ziņojums Loko Latvijas radio viens Mājas lapā jūs varat atrast, kur ziņojum var ierakstīt, un tad mēs to arī uzreiz saņemsim. Un es aicinu jūs dalīties ar to, kādas ir jūsu e, ticēšanas, varbūt formas vai veidi, vai arī kam tieši jūs ticat, jo iespējams, ka jums ir kas tāds, kas palīdz jums, un jūs un liek, jums jūs Kādas grūtības, izmantojot kādu rituālu, un tas tiešām darbojas. Nu, dālieties ar to, ja vien tas ir iespējams. Un vēl arī noteikti atgādījums, ka varat rakstīt savus um, jautājumus, uzdot jautājumus, arī vai tas ir normāli, vai nav par kaut ko, vai arī paust savus idejas un domas, rakstot uz e-pasta adresi, vai tas ir normāli, atlatvidvidus Un vēl viens atgādinājums arī par podkāstiem, ko mēs esam ierakstījuši jau pagājušajā gadā, 2021. Jā, ir vesela sērija ar podkāstiem, kas ir nu, tāds improvizēts psihoterapeitisks kuras jūs arī varat noklausīties Latvijas sabiedrisko mediju. Mājas lapā izmantoju to, vai arī Latvijas Radio 1. Ja tā tad noteikti varat sameklēt, un nosaukums ir tieši tāds pats, vai tas ir normāli. Ja dažādas sarunas ar dažādiem cilvēkiem par dažādām lietām. Bet, lūk, atgriežoties pie gintas, ir paustās domas par to, ka mēs regresējam tajā brīdī, kad mums ir trauksme un mēs kļūstam bērnišķīgāki. Vai tā varētu būt arī, ka mēs nonākam situācijā, kad kaut kas, kas mums nu, liek kaut kam ticēt vai kaut ko paļauties, mums ir nepieciešams, ka mēs tā īsti ir situācijas dzīvē, kur, nu, grūti būtu iztikt bez kaut kā, uz ko paļauties. Ginta, kā tas, kā tas, kā tas varētu būt skaidrojums? Klausoties, tevi. mēs šiet, ka mums bišķi, tad,
1: mēs varam arī noslīdēt jēdzienos, ja, ja tu, man liekas, lietošo vārdu ticēt, un, man liekas, mums jānodala ir tāda
0: vai māin no tā vēl realistiskā nozīmē ticības? Nu, mēs varam mēģināt to izdarīt, jā, jo mans star citu arī par ticību ir, ir, es esmu atvēru šķirkli enciklopēdijā un tā ir pārliecība par kā mm -hmm. patiesumu, atbilstība īstenībai, arī pārliecība par kā vērtību nozīmi bez pierādījumiem, pārbaudzes paļaušanās, un, nu, tā, tad tas arī ir, nu, ka ticība kaut ko parādība vai atzīst par patiesu, balstoties uz iekšējo subjektīvu pārliecību un neprasot pierādījumus. Nu, mēģināt nodalīt, jā, ticību no māņticības, bet mans jautājums ir par to, vai tas varētu palīdzēt, jo ja cilvēkam, nu, piemēram, tas, ka viņš tic, nu, ka 13. numurs viņam palīdz, vai tas varētu arī, e, nu, ietekmēt viņu labvēlīgi, nu, ja viņš izmanto to, piemēram, es nezinu, paņem līdz eksāmeni, ar 13. numuru ieliek kabatā un noliek to eksāmenu.
1: <laughs> Man liekas, ka cilvēki ir diezgan pašs suģistējoši. Jā. Un tā tas patiešām var palīdzēt, tāpat kā pozitīvā domāšana var palīdzēt. Ja mm. uh, un uh, ja cilvēks ir ļoti noskaņots, es teiktu, tā uz šo maģisko domāšanu vai ticēšanu, jā, tad, ja notiks pretējais, tas dīvžēl nepārliecinās. Jo, ja kaut kas nenotiek saskaņā ar mūsu pārliecībām, mums ir divi varianti. Vai nu savus pārliecības, vai, tā kā, kaut kādā veidā tik galā ar tiem faktiem. Jā. Un viņus kaut kā izskaidrot, ka viņi vai nav patiesi, nu, tā kā vai disuķēt, vai, nu, kaut kā viņus uh, ir jānosčūrē jā. Jo, ja nemums jāmaina savas pārliecības. Nu, es domāju, tā problēma mums ļoti bieži un daudzās situācijas, ne tikai attiecībā uz mājacību, jā. protams, ir bet, protams, arī tāds paradoks, jo cilvēks vairāk tic, šīm iracionālajiem vai šiem vienalga vietājiem maņas ja, Iespējams, ka tā, piepildi, no, tā piepildīšanās procents ir daudz augstāk. Jo šī paša ir daudz augstāk. Spēcīgāk.
0: Ja? Jā. 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 Mm -hmm. nu, es vēl arī gribētu varbūt arī tad no Ievas, nu komentāru kā reizi, jo es centos arī noformulēt pat sev, kā tad varētu apzīmēt, nu mēs varētu teikt ticēšana, bet tad to mēs varētu sadalīt vismaz tajās divās daļās, ja manticība, mm. un, un ticība. Jā, tad, kā tas ir, arī par to runājot, runāt par ticību, jo arī tā ir, nu, tādi kas ir cilvēcei, cilvēcis, nu, gan kultūras, gan arī, nu, tāds, tāds visa veida gan antuums gan realitāte, un ir cilvēki, kas tic, un ir cilvēki, arī, kas netic, bet ja mēs domājam tieši par Jā. to, ka, ka ir cilvēki, kas tic, tad kas ir tas, ko viņi iegūst? Varbūt tieši runājot par to, nu, ja, ja vispār mēs varam par to runāt, tad par to psiholoģisko pusi. Kas ir ar to saistīts? Kā varbūt to varētu ilustrēt? Mhm.
1: Mm nu, vienkārši teikot, cilvēki tic, tāpēc, ka viņam dod tādu pozitīvu impulsu, spēku, sareibu emocionālo grūtos un arī Bieži pat kritiskos uh, dzīves brīžos un, piemēram, ticību dievam cilvēkam var dot uh, no nu, dzīves jāigu sajūtu, ka es esmu pieņemts, ka kāds man pieņem tāds, kāds es esmu. Un tā var sniegt apdaudz daudziem eksistenciālajiem jautājumiem, tāpēc radīt to drošības sajūtu un uh, paļaušanos uh, un, uh, un tā, tāda... Bajadzība ticēt kaut, kam var kļūt par tādu īsnībā ļoti lielu resursu tādās lielās krīzēs un, un arī nenoteiktības apstākļos. Nu, piemēram, tā būt gan ekonomiskā nenoteiktība un kāda veselības krīze, gan arī nāves tūmas gal galā. Un uh, jā, tā, 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 tā varbūt diezgan uh, nozīmīga lieta cilvēku dzīvē un es arī domāju, ka, ka nevajag to visu varbūt, nu tā kā mēs... Uh, Mēs ja varīgi to visu nesalikt vienā maisā, ka tā ticība kaut kāds pretējs pretējas ir racionāla, un tādēļ tas varbūt būt kaut kā negatīvu vērtējums. Protams, ka, protams ka, ka nē arī tādām ticībām, tādām pārdubiskām lietām, kā piemēram augstākiem spēkiem, ja tas ja to cilvēks izmanto savā labā, un ja tā viņam palīdz, tad tas, tas būt kā resursi. Nu, protams, tāda māņa ticība, ja tā cilvēks kļūst atkarīgs, kā es no. Dažādām vietām, kas gaulā pēc tam kontrolē viņam, rada viņam visādas problēmas, tas tā būt, nu, tas, ko mēs saucam par neveselīgu, neveselīgu ticību kādām parādībām, ko, zināt, nespēja izskaidrot.
0: Jā, un, ja domā, piemēram, par tādiem, nu, ļoti trausliem cilvēkiem. Ginta arī pieminēja pašvērtējumu un arī varbūt pašvērtējumu trauslums. Kā ir ar to, vai, un, un šeit es gribētu mazliet pieskarties arī tādām lietām, kas nu, nav saistīts ar ticību, drīzāk tad tā būs varbūt mājai vai varbūt arī tās būs nu, kaut kādas tādas mazākas organizācijas, kas mēģina arī nu, cilvēks piesaistīt, un tā varētu būt arī tā diezgan riskanta lieta, kuri cilvēki tad ir vairāk pakļauti šādu veidu ietekmē, un kā tas varētu izvērsties. Varbūt, Nu, šajā gadījumā komentāra varētu vispirms dot Ieva un pēc samarīgi īnta noteikti, jo ir citreiz tādas situācijas, ka nu, cilvēki ir noreizēšies par kādu radinieku, par kādu duvinieku, kurš ir nokļuvis, nu, kādas ietekmes varā un, un liekas, ka tur nu, vairs nenotiek lietas, kā vajag. Jeb labi. Jā,
1: Nā, jā protams, ir tādā, ir cilvēki kuriem lielāka dispozīcija uz uh, ticību tādām lietām, nu, ko mēs varētu saukt par mājinticību Uh, un uh, viens, viens skaidrojums ir teorija par cilvēku pamatvajadzībām, un viena no pamatvajadzībām ir vajadzība pat drošības. Un, ja šī vajadzība nav bijusi apmierināta, vai ir bijis nepietiekuma apmierināta, var rasties tādu to kompensēt un meklēt um, atbildes no dažādām autoritātēm, lasīt um, dažādas norādes, un tam, darītu visu, lai jūs esat iespējas drošāk. Un, Nu, tad, protams, ir arī dažādas personības iezīmes, kas veido tādu noteiktu predispozīciju, Piemēram, viena no tādām ir, ko mēs saucam par paranoīdu personību. Nu, cilvēku, kas tā toniski neuzticās citiem, un tas, tas var cilvēku novislītāju pārliecībā, ka cits cenš man kontrolē, piemēram, ar tom palīdzību vai vēlēt man ļaunu vai tam līdzīgi. Tad tas, ko mēs arī saucam par šizotipisku personību, nu tā ir tāda personība, kas izvairās no sociālo sajušu veidošanā, veidošanas, kam par ir grūtības veidot sociālās saitas, un, un kam raksturīgi arī dažādi paranormāli parādību saskatīšanu, piemēram, cilvēks uzskatījumu spēju lasīt cits un tam līdzīgi. Un es neaptradu bet bet, manuprāt, var pastāvēt arī kolorelācijas ap tādu nu, malintecību, Ar cilvēkiem, kuriem ir tādas atkarīgas personības iezīmes, protams, cilvēks pats nespēja pieņemt lēmumu, nesaņemot ar kaut kādu zīmi vai vadlīnijas no kaut kādas autoritātes vai tamlīdzīgi.
0: Jā, nu tas varētu būt diezgan sarežģīti, un sevišķi, ja cilvēks ir ļoti jauns, un viņa personība nav vēl tā īsti nobriedusi, tad uh, varētu būt ļoti grūti, jo īpaši tad, ja, uh, nu viņš ir tāds, tāds ļoti jūtīgs, un arī viņam ir daudz tajā brīdī tāds, liekas, problēmas ir izcinājums. Ginta, kā no tavas puses ragoties tas izskatās, nu tādi cilvēki? Nu, es
1: ja tomēr ja šo sarekstu var tikai papildināt. Jā. Ievs. Es piekrītu visam iespējams, bet vēl arī iespējams pilnīgi pretēji cilvēks ļoti viegusuģistējiem ja? un ietekmējums vairākas tādu histerīdo pusi, ja? tā, un, bet, protams, viss ir atkarīgs no, es teiktu, no ego spēka, no spējas izvērstēt realitāti, no spējas, kā vadīt savu emocionālo
0: stāvokli, ja? Jā, tas būtu labi, bet reku būs izaicinājums tieši tev. <laughs> Klasītā, viena vieno klasētajiem ir uzrakstījusi, kā lai izskaidro, ka cilvēks var būt vienā jautājumā apbrīnojam racionāls, taču citā pilnīgi mantiicīgs. Nu, piemēram, viņi min vienu no politiskajiem spēkiem un virzieniem, ja ka ir ļoti racionāla saistībā ar COVID vai, teicam, ķīmiju un fiziku, taču absolūti iracionāli uzvedas pret cilvēkiem, kuriem ir, nu, kur tad attiecībā saistībā ar savu seksuālo identitāti tā to varam un arī Jā, ja, nu kā tas nāks, ka cilvēks vienā jautājumā ir ļoti racionāls, un tur viss tā liekas, ir skaidrs, un citā jautājumā viņš ir absolūti iracionāls ir Viņš saka, nu, nē, tā mēs tur neticu. Un... Jā, bet šis piemērs ir konkrēts saistīts ļoti ar vērtībām. Jā. Vai ne? Vai arī tās varētu noteikt to, ka cilvēks kaut kam tic vai netic? Arī tā vērtības sistēma varētu tur būt iesaistīta, Ginta? Nu, Vienozīmīgi.
1: viennozīmīgi. viennozīmīgi. <kli> ir viennozīmīgi, jo ir mums ir dažos jautājumos lielāka elisticistāte un dažos mazāka, un tas, es domāju, ļoti saistīts, ka ne pieredzi cilvēku, ka tādām fiksācijām dažādām, jā, īpašs, jā, jā. jā. īpašs teksualitātes jautājumos un tam līdzīgi.
0: Mm. Nu, rekā vēl arī klausītā jautājumā, vai tas ir normāli, ka es neticu praktiski nekam? vienīgi dievam, Ja varbūt arī dievam neticēt un kā tad būs, nu kā tad to noteikt to laikam ir to laikam ir grūti izvērtēt un mumsiedzam, vai būs padoms, jā? Un vēl arī, man liekas, šis pats klasītājs ir arī un vēl vien komentārs mums acūties, ja zibeño, tad ir skaidrs, ja, ka šeit var iedarboties fizika, loks tad ir jāverciet un nedrīkst stāvēt zem koka, bet vai ir pētījumi, kas attēloja parādu to ticības, tic, nu šai ticēšanu, ticēšanas saistību ar izlītinības līmeni. Tā būs laikam precīzāk, agentes saka, ka negribam noslīdēt ienotiem terminiem un jēdzieniem, tad ticēšanas saistība ir izglītības līmeni, vai ir šāda korelācija, vai viņa pastāv? Jeva, varbūt varētu komentēt šo?
1: Nu jā, tur, protams, ka izglītības līmeni, es vēl kādu ticību, jo bet to ticību ir Nu, man, man personīgi lieta izskaita daudz teoriju par sabiedrības attīstību stāvām apliks laiks, tas varbūt tīs ieskicēs, kas manā skatījumā palīdz to veselīgo uh, ticību atdalīt no tādas vairāk nuveselīgas. Bet jā, ir tāda pētījuma, ka, protams, kad izglītības līmenis ietekmē no to ticību tādām maģiskām lietām, un to saucamā bet tas nav vienīgais, protams, un to var arī noteikt, bet labi ģenētiskie faktoru, Un iespēda arī sociālās, sociāla audzināšanas un arī, protams, stresa faktori. Un kaut kā atsevišķu cilvēku smadzinēs tādas veidojas, tādas dispozīcijas, kurās uzskatījā, ar kurām viena informācija tiek uzskatīta par interesantāku, varbūt kaut kādā ziņā krasaināku un svarīgāku, nekā cita. Tā kā tur ir, tur ir protams, daudz faktoru, ne tikai izglītība.
0: Jā, nu rekār mums ir arī ziņu pienākusi no viena no filozofiem, Valdis Sirsks, mums ir uzrakstījis, un viņš rakstā, ka ir būtiski nošķirt ticību kā intuitīvu priekšzināšanu, kā izjūtu, noturīgu izjūtu un ticējums, pārliecības, kas veidojas pārņemot noteiktas kultūras mm -hmm. un sabiedrības stampus vai pārveidot uz pārsteidzīgas spriedumus. Ticība kā eksistenciāla izjūta ir kas viens, bet ticējums kā noteikts mm -hmm. konstrukts ir kas cits. Ticība un ticējums zinātnes vispēcībāi loģikas vai tehnoloģiju vispēcībāi ir viena no ticējuma formā. Un ticējums gluži kā ideja, kļūst bīstams gan individam, gan sabiedrībai, ka tas iegūst absolūto vērtību, ignorējot vai emocionālo intuģents. Nu, man liekas, ka kungam ir izdevies ļoti, ļoti precīzi nodefinēt mm -hmm. to, kā tas ir. Jā, nu, vēl arī no klausītājiem jautājums ir, vai vispār, būt iespējams raksturot, ja kas tad ir normāls cilvēks, cik daudz viņam ir jātic, un kur ir tā robeža, ka to vairs nevar saukt par normālu cilvēku, par normālu, normālu ticēšanu, varbūt tā. Un te, man liekas, ir vieta tieši komentāram, jo tu teici, ja, ka tu varētu raksturot, mēs vairāk to veselīgo, veselīgo ticēšanu mm. no tās neveselīgās.
1: No jā, man vismaz, man pašai diezgan vēlā mērā tās lietas sakās lietas Uh, ir, tāda, ir tā teorija par uh, sabiedrības attīstības telpām, uh, kas radās ka uh, Klēra Greifs, uh, amerikājuma psihologa teorijas pamata, uh, ko vēlāk nosauca uz spirālu dinamiku. Teorija un tā ideja tā, ka cilvēks attīstās spirālus veidā un nevolucināt dažādām apziņas attīstības stadijām jeb ja telpām. Katra telpa ir stāvoklis, uh, kurā ir noteikti, kam raksturīgs noteikti cilvēka emocijas, motivāciju, morālu un vērtības. Un, un, un Latviešu valdā ir arī izdota grāmatā a, par šo tēmu, salīdzināši nesen pirms gadiem, un tur ir tāds runas par tādām deviņām attīstības tālpām. Un tā pirmā tālpa ir tā, tā piedzimšanas tālpa, kur cilvēkam ir svarīgas tās pamatvajadzības, drošība ēdienas siltums, Tad nākamajā tālpā sāk veidoties tāda... Nu, tā, tas, tā, tas mūsu prāta iezīmes, ka mēs sākam ticēt maģiskajam, tajā jau pieminētais dobu spējē un tam līdzīgi. Un šajā talpā būtu kopība ar citiem piedarību kritiski svarīga. Un, un tā tālāk un līdz beidot piektā talpa tā ir tā racionālā prāta talpa, kur ir, tad, raksturīgi visdinātnes attīstības, tur attīstās cilvēka autonomija, veidojas kritiskā domāšana un tam līdzīgi. Un es teiktu tā, ka, ja tā ticība tādam pārdabiskam ir tajā pirmsracionālajā stadijā, ka tā neintegrē sevi arī šo racionālo tālku, Tad tā bieži varbūt tāda, nu varbūt nepilnīga skatījums uz to reāltātu. Man liekas, ticība gan Dievam, gan augstākiem spēkiem, gan, tai skaitā, kaut kādai, nu kaut kādam brīnumam vai kaut kādām maģiskām ietekmēm varbūt arī tajā saucamā pārracionālajā līmenī, un tas nozīmē, ka Uh, tas nozīmē, ka, ka tas viņā iekļauj arī to uh, racionālu tādu aspektu, bet, bet varbūt arī tādu dzīvi iekrāstojuši tādu brīnumu un elementu, kāpēc gan nedīvot ar sajūtu, ka pasaule ir plašāk nekā mēs to redzam un, apzīmē, un apzinamies. Un vienlaikas tā šī pieeja neizslēdzi nezināt nekris, ko domāšana un apzinās, ka mūsu domas un emocijas ietekmē realitāti. Un tas ir tas tās, ka cilvēku prātā labi var sadīvot tas racionālais ar, ar maģisko un savā ziņā. Šī, šīs domāšanas veids ietekuma arī, zinām, noteiktu veidu nenoteiktības pieņemšanu apzināties, ka mēs visu nevaram kontrolēt. Nu, tas man. nu, kaut manā izpratnē diezgan lielā mērā varētu raksturot to, kas ir normāls cilvēks, ka viņš sevi integrē gan, Gan, gan iespējams arī tādus ticības uh, aspektus, kas varbūt nav zinātnes, kas ierādām, bet, bet arī ļoti labi uh, spēja integrēt to, ko, ko, nu, ko saka kritiskā domāšana, racionālā um, zinātnes uh, attīstība, respektīvi tā pārracionālā sadī, kas jau sako pēc tās. No nu es tā ļoti īsti centos izskaidrus
0: laiks tā tāda, nu, priekš manas maz teorija, kas uz tām lietām vēl paskatīties no nu, citas perspektīvas. Jā, varbūt tu vari vēlreiz atgādināt, kas tas tieši bija, jo mm. iespējams, ka klausītāji arī vēlēsies to atrast un man liekas, ka tas kā reize ir ļoti tāds interesants teorētiskais pamatojums un ļoti, ļoti labi noformulēta teorija, varbūt pasaka mm. vēlreiz. Klēvs
1: Greis ir teorijas sākotnējas autors 20. gadsimtā, un tad uz to pamatojas vairāki psihologi, un Ken Filberts, Piežē, Gebsers, un latviešu valodā pirms pieciem gadiem ir izdots ties ne psihologu, bet trīs vācu teologu grāmata uh, Kisten, Maheri un Haberers 29,0. Uh, bet tas, um, nu, tās grāmatkā vēsta, tā, tās nosaukums runā, gan par dievi izsvermes kadā no šīm stadiem, bet ne tikai tā vispār runā, gan par cilvēku individuālu attīstību, gan arī sabiedrības attīstību, nu, iešami caurtām dažādām, a, dažādām ust, atšķirīgām uztveres telpām. Viņš noteikti un neapgalvo to, ka tās zemā, teiksim, tās telps, kas bišķi par savu nozīmē, ir sliktākas par nākamajām, bet tās nākamās, tā kā ietver sevi integrē to, kas ir bijis iepriekš, varbūt tas ir tas veselīgais aspekts man prācis.
0: Jā, nu ļoti daudz ko noteikt mēs varam izmantot un arī cilvēks turpina: e, paļauties uz daudzām lietām, arī pa tādām, kas nav īsti izskaidrojams un racionāls un nav tās atverams rokā un aplūkojams, bet tomēr cilvēcait tas ir ļoti nozīmīgi. Bet e, nu vēl viens tāds jautājums arī no klasītajiem, bet kā tad dar? Nu gadījumā, tad, e, viņš raksta ar ticējumu atšķirībām, starptautībām, ja vai aizbraucot uz, mm. <laughs> nu kā kausietas zemi, ir e, jāieslēdz visi aizsedzības līmeņi arī To, ko, protams, tas ir joks, bet kā tas nāks, ja ka mēs, nu, nemaz ne tik viegli nesaprotam citas kultūras un citu, citu kultūru pārstāvis, mums nav nemaz tik viegli pieņemt to, ka viņi arī kaut kam tic, un iespējams tic citādi nekā mēs, varbūt Ginta varētu to raksturot pašā noslēgumā, kāpēc tās atšķirības ir, un kā mums varbūt to pārvarēt? Nu,
1: šeit noliks jau tās diezgan sarežīts jautājums tie, ka skaits par kultūrālām atš� un tiem mītiem, kas ir pamatā, un kas atkal ir šai um, mītiskai domāšanai, kas atkal, ja mēs skatāmies, protams, ir maģiskā domāšana, ja? un pretpols varētu būt šie simbols kā domāšana, ja? bet tas, man liekas, ko Ieva pieminēja, bet nedaudz citiem vārdiem. Ja? Um, tā ir ne tikai um, ticēt kaut kam, bet jautājums, vai ticēt, vai kādam ticējumam, vai ticībai, bet kāda ir mūsu ego apzināta attieksme pret to? Ja mēs to uzvaram, ka tas ir tā un tikai tā, un tikai ar šo, bet ja mēs veidojam attiecības ar to, ko mēs ticam, jā, mēs to pētam, tas ir tās dzīves attiecības, tas objekts arī ir mainīgs, ja mēs esam mainīgi, un tas ir diezgan jau process, protestas. Un, un, katra mums ir šī vēsturiskais uh, background, cilvēties, ja mēs, uh, arī tā ir dažāda, Jāņu ugunskuram, vai ne? Jā. Mēs neviens vairāk neticam, ja mēs tur jā, nodarbosimies uz seksu lauka malā, ka tāpēc tiešām būs labāk kartupeļ, ja? N bet kādreiz cilvēki tam pat patiešām ticēja. Bet tas šī tradīcija viss palikusi varbūt ne tieši par seksu, bet par Jāņu ugunskuriem. Ja? Tā, vienalga, mēs, tā ir vairāk kā kultūra sastāvdaļa, jā, šie ticējumi, jā. bet mēs jau viņiem, viņiem nav vairāk tā kā ticējuma spēka, kas bija iepriekš. Tāpēc arī ir runa par tādiem dzīviem simboliem jā, un rituāliem, kas diemžēl varbūt, ka kultūra pat ir diezgan uh, noplicinājusies, ka uh, jāmeklē citu simbolu, ka mēs varam ticēt, kas mums palīdz šos atbildēt šiem dzīves lielajiem jautājumiem. Muotikum mie,
0: että Jā, tas gan, uh, nu tā ir, tā ir, tās savstarpējās saprašanās, tā arī ir tā ļoti grūta lieta, bet tāpat laikā, un tas, ko tu saki, man ļoti tā paliek prātā par to, ka, ja ir tās attiecības, es droši vien arī pieņemt citādo, un citādība ir vieglāk, jo ja. pasauli ir tik ļoti, ļoti dažādi, nu arī kā Ieva teica, nu varbūt mēs varam raudzīties uz to kā uz plašāku vietu. Nu jā, nu man jāsaka, ka šī saruna bija ļoti, ļoti saistoša, vismaz man tā šķita pašai, un man liek rīka noteikt par kaut kādām lietām mums vēl ir. Nu kādā brīdī runāt, un tas man i vēl kaut kur tālāk manas domes un es domāju arī klausītājiem varētu būt savas idejas par to, kā mēs šo sarunu varētu virzīt tālāk un izpētīt vēl arī citas lietas. Nu jā, nu mēs esam pietuikuši ar sarunas beigām, varbūt katrai no jums ir tiešām tieši trīs vārdi, ko jūs varētu novēlēt klausītājiem nākamajā, ne, šajā gadā. Šajā gadā arī es iekrītu, pašās lamotās. Gadā. Trīs vārdi, vispirms Ginta un pēc tam Ieva. Nu, es novēlēju
1: tādu interesi par nezināmo tas ir mūsu dzīvē un tad atvērtu un būtu pētošiem, nevis pieņemt kā gatavus zināšanu jau kaut ko, ja?
0: Bet vairāk kā uzdot jautājumus,
1: nevis turēties pie savām atbildēm.
0: Ach, jā, ļoti labi, vairāk uzdot jautājumus. Un Ieva, ko teiks?
1: <gulīt> Jā, man jūs esam tikko ko ļoti, ļoti rezonē. Es gribēju arī līdzīgi teikt, ka esiet zināt kā arī, līdz kas zināt kā ar ir brīnišķīgi īpašīgi un kādreiz ir daudz labāk, varbūt, ja tie jautājumi nekā gatavs atbildums uz visu.
0: Jā, nu tad to arī mēģināsim saglabāt. Nu, ko es šobrīd saku, paldies Ievai Santai, Koļakovskai un arī Gintājai Rāpniecēji, abām psihoterapijas speciālistēm, vienai, vienā laukā, otrai. Paldies par šo brīnišķīgo sarunu. Un es no jums savukārt atvedos. Mani sauc Kristija Nablīņa, šis bija raidījums, vai tas ir normāli? pie pūlis bija Mārtiņš Paigls, bet jūs bijāt tur savā pusē, katrs pie savā rādījuma. Bet mēs tiksimies atkal nākamajā nedēļā. Lai jums diena, nākamā un aiznākamā un viss pārējās.